0: Servus von Servi, herzlich willkommen. Haben wir eine Immobilienblase, platzt eine Immobilienblase? Wenn man sich mal momentan anschaut, wir haben aktuell knapp schon 3%, also den 3 vom Komma bei Immobilienkrediten zumindest bei 15 Jahren vom reichlichen Jahr waren es noch ein Prozent. Das heißt also, wir zahlen fast das Dreifache an Zinsen jetzt schon zurück. Die Baukosten steigen. Und die Frage ist eben, wie geht es weiter? Wird Immobilieneigentum überhaupt noch bezahlbar? Beziehungsweise diejenigen, die Immobilieneigentum haben, können die das dann auf Dauer halten oder droht diese Anlageklasse in sich zusammenzubrechen? Spannendes Thema. Deswegen habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen, den lieben Florian Bauer. Der Florian ist Immobilien- ja, also ich, ich denke mal, was sagt Immobilienmillionär, wie auch immer. Also er hat viele Immobilien, ja, sie also haben auch einen sehr hohen monatlichen Cashflow. Allerdings ist so, er ist nicht so dieser laute Typ, der halt draußen rumposaunt wie viele hat, sondern der Genießer schweigt einfach, der Gentleman, ne, der behält halt das einfach für sich. Lieber Florian, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns mal über das Thema diskutieren. Sag mal ganz kurz noch was zu dir selbst, äh, ganz kurze Zusammenfassung.
1: Gerne. Hallo, lieber Michael. Ich ähm, freue mich sehr, da zu sein. Danke für deine Einladung. Mein Name ist Florian Bauer, bin gelernter Bankkaufmann, ähm, seit 15 Jahren knapp in der Branche, Bankenbranche, Finanzdienstleistung und Immobilienbranche. Habe studiert im Immobilienbereich, Immobilienökonom. Und ähm, das ist so in äh, ja, Kurzfassung meine Geschichte. Verheiratet, zwei Kinder. Ja, das soweit auch privat zu mir.
0: Genau. Und sehr sympathischer, bodenständiger Typ. Das, das äh, imponiert mir bei dir hatte ich ja gerade schon ungefähr mal angetestet. Also nochmal, wir haben wie gesagt aktuell eine Dreifung, bei 15-jährigen Konditionen, wir mal ein bisschen auf die Bonität drauf an, wie gesagt, fast dreimal so viel wie noch vor einem reichlichen Jahr und das, obwohl ja die Europäische Zentralbank aufgrund der Inflation noch nicht mal die Zinsen angehoben hat. Ja, also das ist ja jetzt erstmal nur eine Erwartung, die irgendwo eingepreist ist von Banken aus Angst vor Auswirkungen von Ukraine-Konflikt und so weiter und so fort. Deswegen die Frage, lieber Florian, ähm, wie siehst du das eigentlich? Also ich, ich, ich tiere noch mal ganz kurz nochmal an, äh, dann darfst du reden. Ja, also du darfst dich kurz sagen, dann darfst du reden. Also ich mal ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass Immobilieneigentum auf Dauer wirklich unbezahlbar wird. Ja, in gewisser Weise. Ja, nicht überall, aber ich, ich äh, sehe paar kritische Punkte. Zum einen ist so, dass Pimco. Pimco ist nicht irgendwer, sondern einer der größten äh, Rentenmanager der Welt. Die sehen sowieso eine langfristige Zinswende. Das heißt, die sagen, die Zeiten von fallenden Zinsen sind vorbei. Ja, sondern äh man jetzt ein bisschen sogar ja, null ja aber jetzt steigen sie langfristig also wir werden langfristig steigende Zinsen sehen was langfristig bedeutet weiß keiner also ne, in welchen Zinsschritten und wie schnell das geht das kann man daraus nicht ableiten aber was man aktuell sieht ist dass eben die Zinsen gestiegen sind und die Inflation gestiegen sind das heißt Inflation bedeutet ja dass die Baukosten teurer geworden sind also können sich die Leute weniger Immobilien leisten ne? höhere Zinsen Kredit wird teurer und der Bau an sich wird noch teurer. Das heißt, irgendwie müssten doch dann die Preise stagnieren oder fallen sogar, ähm, spätestens wenn also sagen wir, die aktuellen Zinsbindungen mit niedrigen Zinsen auslaufen. Also die Leute, die ja jetzt schon niedrige Zinsen haben und irgendwann, wenn ja dann diese Tranche ja fällig wird für eine Neuverhandlung, dann könnte ja sein, dass es spätestens dann um die Ohren fliegt, weil einfach so und so viel Prozent sich eben übernommen haben. Also sie haben einfach nicht kalkuliert, dass die Zinsen mal steigen können. Das heißt, deswegen nochmal meine Annahme, dass zumindest in den normalen Lagen es zu einer irgendeiner Konsolidierung kommen sollte. Ja? Nicht bei den guten Lagen, weil reiche werden immer Geld haben, aber zumindest bei den normalen Lagen. So, jetzt darfst du.
1: Danke, Michael. Ich versuche, die, die Punkte alle hintereinander zu bekommen. Ansonsten musst du noch mal ein, zwei Mal einhaken. Ja. Man muss am Anfang müssen wir wirklich unterscheiden zwischen eigengenutzten Immobilien und vermieteten Immobilien. Ja. Da wo ich. Probleme sehe im eingenutzten Bereich, ist in den ländlichen Lagen, in den C-Lagen oder schlechter. Da war es so im letzten Jahr, wie du schon richtig gesagt hast, ein Prozent Zins, ein bisschen mehr, vielleicht knapp unter zwei Prozent. Viele konnten bauen, kaufen, sanieren, ja haben fast das gleiche wie zur Miete gezahlt, manche so vielleicht sogar weniger. Da war die Verlockung natürlich groß und auch gerade noch mit dem Thema Homeoffice, ja, man zieht aufs Land raus, man kann von dort aus arbeiten, hat Platz, etc. Das wird in diesen schlechteren Lagen schwieriger werden. Und, Und wenn auch, wenn ich ganz
0: kurz einhaken darf, Sie haben ja auch gerade, weil du das angesprochen hast mit Corona oder wegen Corona, es ist ja nochmal schöner eingerichtet. Also, das heißt, das Geld, was normalerweise in Urlaub geflossen ist, ist ja dann in das, in das Wohneigentum geflossen, um es nochmal heimlicher zu machen. Ja, also ja. auch da wurden ja extra vielleicht sogar nochmal Geräte aufgenommen, um das halt, wie äh, gesagt, so ein bisschen, besser auszustatten, um also die Zeiten des Lockdowns erträglicher zu machen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Dann das Thema Immobilien in den Top-Lagen. Sehe ich keine äh, Stagnation und auch eigentlich keine fallenden Preise, sondern wahrscheinlich eher steigende bis stark steigende Preise. Hängt damit zusammen, weil weniger Neubau angefangen wird? Es wird sogar abgebrochen und es wird einfach weniger fertig. Das heißt, das erzeugt einen Druck auf die Bestandsimmobilien, vor allen Dingen auf sanierte und gut erhaltene Bestandsimmobilien. Ja, durch Lieferengpässe fehlen ja auch teils Materialien, Fenster, Böden und so weiter, diese Themen. Das heißt, viele haben einfach auch noch Lust drauf, was Fertiges, Saniertes zu kaufen. Und ähm, Handelsblatt hat Anfang des Jahres einen Artikel rausgebracht, oder ja, vor ungefähr sechs Wochen war es, glaube ich, dass die mit... Äh, Preissteigerung im Bestandsimmobilienbereich rechnen bis zum Ende des Jahres zwischen 8 bis 10 Prozent. Ja, ob das nachher 8 bis 10 Prozent sind, aber ich denke schon, dass wir drei bis fünf Prozent relativ entspannt erreichen werden. Und da sieht man schon, dass die Zinsen nicht mit den Preisen korrelieren. Es fließen halt mehrere Punkte auf den Immobilienmarkt ein. Zinsen ist natürlich ein Bereich, aber man muss immer dann schauen, welche Assetklasse über welche Assetklasse über welche Lagen etc. sprechen wir. Gewerbemobilienbereich, da können wir auch nochmal eine Stunde drüber sprechen, lassen wir jetzt mal außen vor, sowieso schwieriger äh, Bereich und da wird es auch Umwerfung geben und äh, da könnte es je nach ja, äh, Klasse auch äh, zu stagnieren oder fallen Preisen kommen, aber wirklich in den guten, also in den A- und B-Lagen, wie ich das immer formuliere, Großstädten und Ballungsgebiete drumherum, im eigengenutzten Bereich wird es weniger Nachfrage geben, aber ich glaube nicht, dass das zu fallenden Preisen führt. Es ist immer noch so, dass viele Familien, die Kinder wollen was kaufen, die Eltern sagen jetzt ah ja jetzt erst recht, hohe Inflation kommt, Kinder äh, kriegt er hier die 10.0, 200.000. Und ähm, wir erleben das auch häufig, da setzen Kunden bei einem Investment 800.000, setzen die Hälfte an Eigenkapital ein, weil dann noch was von den Großeltern etc. kommt. Also die Eigenkapitalquoten steigen, für die Banken ist das eigentlich eine traumhafte Zeit, weil trotz 50% Finanzierungssumme liegen die Zinssätze um 2%. Ja, die Banken haben kaum Risiko und haben wirklich eine tolle Zinsmarge. Und wie du schon gesagt hast, die Zinssätze bei der EZB, Leitzins, wurden nicht angepasst. Also äh, ganz, ganz viele verrückte Punkte. Und ähm, im Kapitalanlagebereich muss man wirklich davon ausklammern, zum Teil davon ausklammern. Natürlich wirken da auch die Neubaupreise Rohstoff, Lieferengpässe etc. drauf ein. Es wird weniger fertiggestellt. Aber das Thema ist auch, ich habe jetzt ein Prozent mehr Zins mit ganz vielen Kunden in den letzten Jahr, äh, Monaten gehabt und hohe Zinsen ist im Kapitalanlagebereich nicht das Thema. Ich habe auch schon Immobilien und Finanzierungen zu zweieinhalb, drei, dreieinhalb verkauft. Du kennst noch ganz andere Zinssätze auch, Michael. Ne? Ich bin ja, nicht mehr so ganz so jung, mittelalt, würde man sagen, oder mitteljung oder wie auch immer, wie man das jetzt formulieren will. Die hatten wir ja teilweise
0: in den 90ern so zweistellige Zinssätze
1: sogar, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist nicht das Thema. Das Thema war in ja den letzten Wochen eher, dass es so rasant ging, ja, dass man sich da nicht wirklich dran gewöhnen konnte. Und im Kapitalanlagebereich kann ich die Zinsen ja komplett von der Steuer absetzen. Das heißt, da ist natürlich die steuerliche Betrachtung mehr in den Vordergrund wieder gerückt. Und da sieht man dann schon bei vielen. Kapitalenlegern, wo man sagt, okay, klar ist das jetzt nicht schön, vielleicht auch nicht für den Cashflow, aber man spielt so ein bisschen mit dem, mit dem Eigenkapital, mit anderen Sicherheiten, mit dem Wissen, okay, das, was wir jetzt sehen in den Neubaubereichen, das werden wir erst so richtig in ein bis zwei Jahren spüren. Weil im Immobilienmarkt ist teils reagiert relativ langsam auf die Auswirkung. Ja, Das, was wir jetzt an Lieferengpässen merken, das ist ja erst aus dem letzten Jahr verschuldet. Das, was jetzt richtig losgehen wird, wo Neubauten nicht fertiggestellt werden, werden wir erst in ein, zwei Jahren sehen. Das heißt, wenn wir jetzt über 8 bis 10 Prozent sprechen an äh, Preissteigerungen nur in diesem Jahr, können wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, was wir für ein Preisniveau in zehn Jahren haben werden. Ja, Und viele, das kennst du auch im Aktienbereich, die Kunden sagen ja eigentlich jedes Jahr oder die Anleger, wo soll das noch hingehen, äh, viel zu teuer alles und so weiter. Man muss wissen, welche Immobilien zu welcher Zeit, welche Lagen die Spielregeln beachten. Und das ist ja, glaube ich, auch in deinem Bereich genau das Gleiche. Ja, den perfekten Zeitpunkt erwischt man nie. Nee, aber aber äh, ganz ich kurz glaube, das rein, Wolf.
0: Also, ich habe jetzt mal geschaut zu, zu deiner, zu deiner ähm, Argumentation mit den ländlichen Gegenden. Ne? Also, es ist faszinierend, wenn man überlegt, im Zeitraum von 2009 bis 2019 sind also die Immobilienpreise in den Schrumpfungsregionen sogar, also nicht irgendwie in den Toplagen, sondern in den Schrumpfungsregionen sogar um 25 Prozent teurer geworden. Ja, also das spricht absolut für deine These. Das heißt, dass also im ländlichen Bereich, äh, dass es schon knallen kann eigentlich. Also wie gesagt, wenn wenn die Nachfrage dann nicht mehr da ist oder wenn vielleicht, man weiß nicht, was die Fluktuation am Land macht oder ob vielleicht heute dann wieder von der Stadt mehr reinziehen. Aber Fakt ist, es sind ja Schrumpfungsregionen, also tendenziell die also von der Bevölkerung abbauen. Und die sind um 25 Prozent gestiegen. Das spricht für deine These, dass es im ländlichen Bereich knallt. Auf der anderen Seite ist aber auch so, ich habe mal geguckt, von 1994 bis 200989 ist das praktisch, hatten wir eine Konsolidierung bei den Immobilienrenditen. Ja? Also, und das, obwohl der Zins gefallen ist. Ja? Also es gab da schon mal eine Phase, eben, wo es also über einen längeren Zeitraum sogar konsolidiert ist. Das heißt, äh, obwohl die Zinsen gefallen sind, also Bauern attraktiver geworden ist,
1: da muss man dazu sagen, da ist natürlich auch, das war auch eine ganz spannende Phase, ja, an das, was wir jetzt, wir sehen ja immer nur die letzten zehn Jahre oder so fünf, sechs, sieben Jahre, wo wir einen wahnsinnigen Hype hatten. Und jetzt sagt jeder so, oh Gott, Immobilien, Blase und so weiter. Immobilien muss man sich meistens immer über Jahrzehnte anschauen, den Markt auch, ja. Das, Was meine ich damit? 30, 40, 50 Jahre. Wenn du diesen Zeitraum ansprichst, Anfang der 90er, Anfang der 2000er, ja, da hatten wir eine Stagnation, teils fallende Preise, wenn wir deutschlandweit schauen. Und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist auch im Europa-Vergleich, im weltweiten Vergleich, war das auch für Deutschland dringend nötig, dass da mal eine ja, Erholung stattgefunden hat. Anfang der 2000er oder Ende der 90er Jahre konnte man noch für dreistellige Quadratmeterpreise in Berlin kaufen, ja. Das ist, äh, da kann man heute wahrscheinlich noch niemals mehr für sanieren pro Quadratmeter. Also das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen gewesen und äh, da sieht man nochmal ein passendes Beispiel, dass Zinsen oder Kaufpreise nicht beziehungsweise nicht immer je nach Lage, nach Assetklasse mit den äh, Zinsen korrelieren. Ne? Mhm. Ja, okay.
0: Was jetzt trotzdem, was mich interessieren würde, ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, also wir haben jetzt keinen Vergleich natürlich zu den USA, also, es, oder unsere Situation ist nicht vergleichbar mit den USA, ja, weil bei uns die Bewertungskriterien oder für den Kredit ganz anders sind, also viel höher und, und viel besser sind, Gott sei Dank. Das heißt, sowas wird uns nicht passieren wie in den USA. Die Frage ist aber trotzdem, ob es dann nicht auch zu einem Flächenbrand führen könnte, wenn es halt irgendwo im Kleinen anfängt, das Vertrauen am Land bröckelt, ob es dann nicht auch zum Beispiel auf die A- und B-Lagen durchsteckt, ja, ich frage jetzt aber bewusst provokativ weil zum Beispiel auch die Bundesbank sagt, dass die Immobilienpreise in Deutschland bis zu 40 Prozent überbewertet sind. Also ich weiß von den Banken kein Problem, weil die haben sehr hohe Abschläge abgerechnet. Also wenn du eine Immobilie kaufst, für eine Million, dann hat die Bank trotzdem bloß gesagt, in unserer Berechnung ist das Ding eh plus 600.000 Euro wert als Beispiel. Also musst du, wenn du die Immobilie haben möchtest, den Rest irgendwie besichern oder durch andere Sachen irgendwie ausgleichen, okay? Aber wie siehst du das, also die Aussage von der Bundesbank? Ich habe jetzt leider keine näheren Infos gefunden. Hast du was dazu gefunden? Also die sagen eben 40 Prozent überbewertet.
1: Ich halte von so Pauschalaussagen relativ wenig, muss ich ganz klar sagen. Also da, wird, da werden ja alle Immobilien über einen Kamm geschert. Neubau, das, das, das. Ja, Das ist total schwierig zu bewerten. Nimm einfach mal ein Grundstück in Köln. Da schaffst du es kaum, oder fast, ich glaube, unter einem Prozent, dass du unter 1.000 Euro den Quadratmeter einkaufst, teils sogar mehr, deutlich mehr. Ja, und das sind auch die Bodenrichtwerte teilweise in diesen Regionen. Also da muss man sagen, Bodenrichtwerte, kann man ja alles einsehen, bist du dann bei 4, 5, 6, 800 Euro manchmal drüber, ja, und dann sagt die Bank, okay, Beleihungswert, Verkehrswert und so weiter. Deswegen, ich halte pauschal davon nichts, es werden Immobilien zu teuer verkauft, ja, das ist auch, dass Banken Abschläge machen, teils zu viel. Und das war auch noch eine Frage bei dir, was ist, wenn die Leute jetzt nach den zehn Jahren Zinsbindung in höhere Zinssätze kommen? Wir haben seit, ich glaube, 2016 die Wohn- und Kreditrichtlinie. Da, wo die Banken ja prüfen mussten, was haben wir für eine Zinsbindung, welche Restschuld, was für ein Restschuldrisiko. Es wird mit einem kalkulatorischen Zins von 6% kalkuliert ja, also dop nochmal doppelt so wie jetzt, kann derjenige sich mit der Restschuld, mit seinem Einkommen, Mieteinnahmen dann etc., diese Finanzierung, Anschlussfinanzierung leisten. Und da wird nicht nur eine Finanzierung betrachtet, wenn ich mehrere habe, wird das bei jedem durchgegangen. Also bei jeder Finanzierung dieses Szenario durchgerechnet. Und dann versteht man auch manchmal, warum Banken so lange brauchen für eine Finanzierungsprüfung mittlerweile, ja, weil die Regularien einfach viel höher geworden sind. Und da werden mit Sicherheit einige rausfallen, umfallen, aber das ist wie gesagt, wenn, dann würde es eher zu fallenden Preisen kommen, weil die Nachfrage weniger ist in C-Lagen. In A- und B-Lagen, man kann sagen, ist das dann vielleicht auch Einkaufstour für für manche, die das Kapital haben. Diejenigen profitieren gerade extrem, die freie Sicherheiten und Eigenkapital haben und äh, können das einfach super ausnutzen und werden dann auch zuschlagen. Ob die dann totale Schnapper machen, sei mal dahingestellt, äh, aber wenn es zu Notverkäufen, in Anführungsstrichen, kommt, dann... Ähm, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil man muss... Ich habe selber bei einer Bank gearbeitet. Dass, dass eine Bank will vermeiden, den Kredit abzuwickeln. Ja, wie machen die das? Wenn ich immer die Rate gezahlt habe und dann einen Plan vorlege, ja, ich brauche eine Tilgungsaussetzung, ich zahle die Zinsen, ich will das Objekt verkaufen, ich probiere es selber, können Sie mir vielleicht helfen? So, da sind ja so Punkte, da ist ja noch kein, noch von keiner Zwangsversteigung die Rede etc. Das heißt auch immer so, werde ich immer häufig gefragt, Zwangsversteigung, kann ich da gute Deals machen? Die Objekte, die zur Zwangsversteigerung gehen, die konnten vorher nicht verkauft werden, weil eine Bank hat auch ihre Kontakte etc., wird also auch in ihr Netzwerk geben, weil Zwangsversteigerung ist auch immer so ein bisschen wie Glücksspiel für die Bank. Ja, Die müssen natürlich in der ersten Runde nicht zustimmen und so weiter, aber das ist natürlich nicht prickelnd und ähm, von daher sehe ich diesen dieses Thema Blase nicht, aufgrund der Kriterien, die Banken haben, aufgrund der Nachfrage plus wir haben eine Flüchtlingswelle, aus der Ukraine, ob die bleibt, sei mal dahingestellt, ja, oder ob das wieder zurückgeht, aber Neubauten werden weniger fertiggestellt. Das sind vier Punkte und ein Punkt spricht dagegen gestiegene Zinsen, ja. Und ich glaube nicht, dass wir da in den A und B lagen, da wo auch unsere Kunden investieren, dass wir da derartige Probleme erleben werden oder dass sogar eine Blase platzt. Ja, ich teile schon auch deine Meinung, ja.
0: Aber also, ich meine, ich merke manchmal bei der Bank, dass die, dass die, manche Banken oder manche Kreditinstitute interessanterweise ein bisschen lax mit dieser Wohnkreditrichtlinie umgehen. Also, zum Thema Rente weiß ich auch, also, man, wird ja auch geprüft, ob du das in der Rente äh, halten kannst, aber ich weiß, bei manchen ist wirklich extrem mit dem Spitzenbleistift gerechnet, ja. Wenn da bitte was passiert, ach, da sind die sechs Prozent nicht darstellbar. Also, ich weiß auch wirklich in der Praxis, dass manchmal da die Augen zugedrückt wurden. Aber meistens, Gott sei Dank nicht, zumindest auch nicht bei den großen, äh, großen Banken, ja. Ähm, und du hast natürlich recht, dass Banken eher kein Interesse daran haben, dass das Haus an jemand anders geht, weil das ist Arbeit. Ja, die Bank sagt, okay, solange wir den Kredit irgendwie bedient bekommen, ist uns das eigentlich, ist uns das Mittel auch recht, auch mal meinetwegen aussetzen zu können oder sowas. Also man kann mit dem reden, außer man steckt natürlich den Kopf in den Sand und sagt, ich schmeiß mal alles weg, was an Post kommt, sondern wenn ich mit den Kreditinstituten rede, dann kann ich da auch schon äh, die Kuh vom Eis bringen.
1: Ja. Ähm, dann wenn ich da noch kurz einhaken darf, das, was eine Bank nicht will, ist, dass man nicht reagiert. Da reagieren die ganz allergisch drauf. Wenn man mit denen spricht und sagt, ich habe ein Problem, können sie mir helfen, so und so, das kann ich mir vorstellen. Da sind 95 Prozent der Banken, wenn ich vorher nicht den totalen Bock missgeschossen habe, sind sehr, sehr gesprächsbereit. ja Wie du schon gesagt hast, die haben keine Lust auf diesen Stress, es kostet Geld und das wollen sie vermeiden, sie wollen ja Geld verdienen. Ja, richtig.
0: Und der Deutsche hat ja auch die Angewohnheit, dass Wohnraum für ihn noch an Nummer eins steht von der Bezahlung. Ja, Also das ist ja was auch. Wir haben natürlich diese diese Moral oder wie man es auch immer nennt, diese Wertevorstellung. Ja, äh, Die Miete muss bezahlt werden, lieber habe ich nichts zu essen oder so. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ein Kritikpunkt habe ich noch, jetzt nicht für dich, sondern bloß, was man den Leuten nochmal sagen muss, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass zum Beispiel bei, bei Kreditinstituten wie bei der Sparkasse, die ein äh, angehängendes äh, Immobilienmaklerabteilung haben, oder? dass die tendenziell dann doch eher leichter mit mit dem mit, mit Wiederverkauf umgehen, weil die sagen, wir können es ja in Haus weiterverkaufen. Ja, also eine Großbank wie Deutsche Bank oder whatever, wie auch immer, oder Commerzbank, haben sowas nicht. Ja, denen fällt das natürlich oder die haben umso weniger Interesse daran, dass, dass das Haus weiterveräußert wird. Aber ich habe selber schon live erlebt bei uns im Landkreis, dass eine Sparkasse halt sogar jemand auch eher gedrängt hat, dass das Ganze nicht mehr funktioniert, weil das Objekt, die wollten das Objekt haben und haben praktisch dadurch das in ihren eigenen Maklerpool bekommen. Ja. Deswegen haben wir immer gesagt, pass auf, wenn du ein Kreditinstitut hast, was gleichzeitig auch eine, eine Abteilung hat, die die, die Immobilien verkauft, ja, dann können die das doppelt, doppelt nochmal Gewinn machen, indem sie dein Objekt verwerten. Also äh, das ja. kann ein Problem sein, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich von der Sparkasse abgemahnt für die Aussage.
1: Ja, man darf, also ich kann dir da zum Teil äh, zustimmen, ich habe selber bei einer Sparkasse gelernt, muss sagen, die Ausbildung war top. Ähm, man kann da nicht für alle Sparkassen sprechen, aber ich weiß, wie es in vielen abläuft und die Beratungsphilosophien sind fragwürdig, ja. Äh, die Bank hat natürlich, steckt immer in so einer Zwickmühle. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, ja, aber die hat natürlich eine Gewinnabziehungsabsicht, wie jedes Unternehmen, ja. Und wenn du eine gewisse Größe erreichst, dann musst du halt den Beratern vorgeben, das und das wird verkauft über die und die Produkte, Ja dass man einem Berater sagt, er muss den und den Umsatz erreichen. Okay, aber ich würde erstmal damit anfangen, wirklich den Kunden wieder im Mittelpunkt zu stellen und nicht sagen, du musst so und so viel Bausparen, so und so viel Versicherung, das, das, das. Da habe ich schon mal ein Problem mit, dass man einfach nicht diese kundenorientierte Beratung hat. Und dann passiert nämlich auch das, was du sagst, dass eine Bank dann ihr eigenes Interesse ein bisschen verfolgt und sagt, okay, wir brauchen noch ein bisschen Umsatz in den Maklerbereich und äh, hier... Den Beratern Bescheid sagen aus der Finanzierungsabteilung. Schaut doch mal, wo haben wir ein bisschen notleidende Sachen. Dann können wir das doch mal dahin ansprechen. Und ähm, das sind Themen, die sind, müssen wir auch aufpassen, was wir jetzt sagen. Aber wie gesagt, wir, wir haben ja ganz allgemein gesprochen und äh, wird es mit Sicherheit auch in Volksbanken geben, Großbanken, Deutsche Bank, Commerzbank. Wahrscheinlich nicht so betroffen, vielleicht haben die andere Probleme. Ja, die haben andere
0: Probleme. Ich habe mich da im Urlaub mit einem unterhalten, die haben, die kriegen ja genauso ihre Vorgaben, was sie verkaufen müssen. ja man Das ist ja auch verständlich, wenn du überlegst, dass ich hab ein Filialennetz, das Filialennetz muss bezahlt werden. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo am Land bin, habe eine, hab eine Filiale, habe ein Einzugsgebiet von 1000 Leuten und ich habe aber die die monatlichen Kosten, ja, von Reinigungskraft bis hin zum Verkäufer, ja. Das muss rentabel gemacht werden. Ja, das ist ja logisch. Ja. Und je weniger Einzug du hast, umso mehr musst du natürlich verkaufen. Ja. Und ja. Äh, ich habe mal gehört von der Hypo, ich weiß leider den Wert nicht mehr, wo sie auch gesagt haben, pro verkauften Euro müssen die so und so viel halt reinbringen. Ja, das ist halt, aber und dann müssen die Rapport stehen am Ende des Monats, äh, vor dem nicht nur vom Filialleiter, sondern vor dem obersten Chef und sagen, warum hat deine Filiale das nicht
1: geschafft? Ja, ja wir werden im, im Bankenbereich in den nächsten zehn Jahren eine Wahnsinnige Fusionswelle erleben, das muss man ganz klar sagen. Aber gerade im Sparkassen-Bereich, äh, die tun sich meistens immer ein bisschen schwerer damit. Ja, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, okay, die Vorstände bekommen alle eine schöne Pension. Ja, okay, also spannendes Thema,
0: mir kommt es sonst ein bisschen weg. Ja. <lacht> Alleine. Ich, ich finde es eben eh faszinierend, also wenn, wenn heute noch jemand Banker werden will, weil man weiß ja nicht, wenn der digitale Euro kommt und praktisch die, die Geschäftsbanken eigentlich da so ein bisschen an Einfluss verlieren, mehr über die EZB ja kommen soll, wie auch immer, finde ich das sowieso spannend. Aber gut, so what. Ähm, Nochmal zurück zu den Immobilien. Kennst du, also es ist ja eine Maßgabe mal, dass ja, ob eine Blase da ist oder nicht, äh, vom Verhältnis von Einkommen zu Kosten. Ist ja klar, wie viel Einkommen trifft auf Kosten? Hast du da Daten? Ich habe das leider nicht recherchiert.
1: Also ich kann nur sagen, was wir bei unseren, wir haben, bieten ja auch die Mietverwaltung in unserer Gruppe für unsere Kunden an, dass sie wirklich so einen Full-Service bekommen können. Und wir achten bei der Vermietung für unsere Kunden immer darauf, dass der potenzielle Mieter von seinem verfügbaren Einkommen, jetzt muss man sagen, verfügbares Einkommen bedeutet für uns Nettoeinkommen minus Kredite. Mhm. Ja. Das ist das verfügbare Nettoeinkommen. Davon darf er maximal 30 bis 35 Prozent für die Warmmiete aufwenden. Mhm. Ansonsten ist das kein Mieter für uns oder zweiter Mieter muss mit rein oder Bürger. Bei Azubis oder Studenten, je nachdem, kleineren Wohnungen, ne, gibt es dann solche Ausnahmen, dann halt mit Bürgschaften etc. Und das sind deswegen war das ist auch der Grund, warum wir in der Corona-Zeit Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter, hatten auch ein paar unserer Mieter, die hatten keinen einzigen Mietausfall, weil wenn die 67% Kurzarbeitergeld bekommen etc., dann haben die kein Problem, die Hälfte davon zu Mieter abzugeben. Aber wenn die vorher schon bei 50% Prozent sind für die Wahlmiete von ihrem Nettoeinkommen, bekommen wir Probleme und das ist einfach... Aber
0: das ist immer wieder genau bei deiner Aussage, das betrifft halt A- und B-Laden. Da habe ich genau ja. dieses Privileg zu selektieren, was ich halt in ländlichen Gegenden nicht habe. Ne? Also genau. naja, gut sei es drum. Also auf jeden Fall, das hätte mich jetzt interessiert, wie eben das Verhältnis ist von Kaufkraft zu Immobilienpreisen. Ne? Also dass man jetzt halt sagt, okay, ist es wirklich so, dass in Berlin, dass die Leute sagen können, wir können uns auch weitere 10, 20 Prozent Teuerung leisten? Ne? Wie ja beispielsweise, wenn man es ja mit, mit einem Ausland vergleicht mit New York oder, oder so krassen Städten wie Tokio, ne? dann haben wir noch viel Spielraum aber ich habe leider jetzt die Einkommensdaten nicht. Ja,
1: ich glaube teilweise, das ist das, was wir in den letzten drei Jahren mit diesen Niedrigzinsen und in den letzten zwei Jahren bewusst in diesen wirklich Tiefzinsen erlebt haben, wo sich in Anführungsstrichen jeder Mann, fast jeder Mann mit 2.000 netto eine Immobilie kaufen konnte. Ja. Das werden wir, ich weiß noch nicht wie lange, das entscheidet auch jetzt ein bisschen der Ukraine-Konflikt etc. Ähm, oder zum Teil, da hängt es damit zusammen, wird es nicht mehr geben, ja. Ich glaube auch, dass es zum Teil ein bisschen bewusst gesteuert war, dass einfach da bewusst Marktteilnehmer sollen keine Verschwörungstheorien sein, ja, aber natürlich steigen so die Preise. Weswegen hat denn eine. Ähm EZB gesagt, die Banken müssen mehr Eigenkapital hinterlegen für Immobilienkredite. Wenn die mehr Eigenkapital hinterlegen müssen, kostet die Banken das. Das heißt, die müssen die Kriterien im Finanzierungsgeschäft anziehen. Da haben die keine Lust drauf. Deswegen war es auch so ein Schritt, wo sie das mit den Zinssätzen gemacht haben. Wo man denkt, Leitzins ist nicht gestiegen, Zinssätze sind angepasst. Das war natürlich ein Punkt, wo die Banken einfach sagen, so können wir auch die Kriterien äh, steuern und anziehen. Und ähm, da sieht man schon so ein bisschen, wie viele Marktteilnehmer ja, verdrängt werden, was zum Teil gut ist, natürlich für viele schade, weil man muss ganz klar sagen, Immobilie zur Altersvorsorge ist immer noch eines der ja, lukrativsten Investments, die ich machen kann. Und da, wenn da jetzt einfach mal 20, 30 Prozent sich das Thema nicht mehr leisten können oder auch im Eigenheimbereich, wenn sich da Familien, ein Eigenheim, eine Wohnung in München, 7, 800.000, ja, vom Haus sprechen wir gar nicht, nur leisten können, wenn 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 zwei 300.000 Euro Eigenkapital durch die Familie kommen, weil wir teilweise schon zehn Prozent Nebenkosten haben, ja, da sind wir schon bei 100.000 und äh, das sind, nimmt natürlich Formen an, ähm, ja, aber da der Wohnraum immer knapper wird, immer mehr nachgefragt wird, ähm, ist das halt so ein Thema, wo man nicht äh, mit fallenden Preisen unbedingt rechnen muss.
0: Was man ja vor allen Dingen auch nicht, nicht berücksichtigt, ist, ob der Staat dann wieder sagt, okay, wir führen dann eine, eine gute Eigenheimzulage und so weiter alles wieder ein. Ja, weil du hast schon, schon recht, absolut, dass die, die, also, dass man sagt, man hat einen hohen Zuschuss. Ja, also wirklich bei einer Eigenheim einen hohen Zuschuss. Weil, wenn ich das so rausführe, könnte es ja eine Verschiebung wirklich geben von, von Eigenheim hin zu vermieteten Immobilien. Ja, weil der Wohnraum wird ja gebraucht. Also das heißt, wenn ich mir selber ja meinen Wohnraum nicht erbauen oder er, er, er leisten kann, dann muss ich ja einen mieten. Das heißt, es muss ja irgendeinen geben, der den diesen Wohnraum wieder zur Verfügung stellt. Ne? Also, dass es da eine Verschiebung gibt. Vielleicht leider dann auch hin zu größeren Gesellschaften, ja? wie also die größeren Wohnbaugesellschaften, also weniger von kleinen Leuten, die sich, die sagen, ich will das Risiko nicht auf einen Standort, sondern das sind größere Gesellschaften. Das heißt, wir verschieben wieder Kapital, was schade wäre. Und ein Punkt, was du nicht angesprochen hast, mit dieser Altersvorsorge. Da stimme ich dir auch ab, absolut zu, auch wenn Leute sagen, eine eigene Immobilie ist eigentlich keine Altersvorsorge. Also ich spreche jetzt mal von einer eigenen Immobilie. Ja? Aber ich sehe das schon so. Erstens mal kannst du ja Lebensqualität nicht in Geld aufwiegen und viele verknüpfen damit auch Lebensqualität. Und das Zweite ist aber, was ich festgestellt habe, dass die Leute, die eine eigene Immobilie haben, auch ihr Geld anderweilig besser zusammenhalten. Oder wenn sie keine Immobilie hätten, das Geld einfach verdummt hätten, und gar keinen Wert im Alter haben. Das muss man ja auch berücksichtigen. Ne? Ja. Wenn die Leute sagen, ja, die eigene Immobilie ist teuer. Sei, ja, aber stell dir vor, der hätte die nicht. Dann hätte er für die Kohle vielleicht ein zweites Auto gekauft, hätte es in einem Sportwagen verbrannt und hätte im Alter gar nichts gehabt. Also für Verschieben, du willst gerade sagen, aber wir verschieben oder verlagern das Problem ins Alter, dass wir noch mehr für die Altersarmut tun. Deswegen deswegen unterstützt vielleicht der Staat wieder mehr.
1: Ja, der, du bist noch länger in der Beratung als ich, aber ich hab, äh, da habe ich keine Untersuchung zu, äh, zugeführt. Ja, aber... Vielleicht kannst du das bestätigen und du hast das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe irgendwann mal beobachtet, für mich gibt es so drei Kundengruppen vom Vermögen her. Und gerade wenn wir jetzt über ältere Menschen sprechen. Die erste, wenig bis gar nicht vermögend, hatten meistens kein Eigentum, ob eigennutzt oder vermietet. Die zweite war schon vermögender, hat aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, die wahnsinnig hohe Rente. Die hatten auf dem Papier ein großes Immobilienvermögen weil eine Eigentumswohnung oder... Einfamilienhaus, wo es, was sie selbst bewohnt haben, abbezahlt war, ja, wo man auch immer dann gesagt hat, okay, wie siehts es verkaufsmäßig aus etc. Waren aber schon mal vom Vermögen her besser gestellt und die dritte Gruppe war meistens die entspannteste und vermögendste und auch von monatlichen Einnahmen, die die vermietete Immobilien haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein Thema auch gerade jetzt mit den gestiegenen Baukosten, Sanierung, wo man sagt, warum will ich mir das in dem Privaten antun, wo ich keine Steuervorteile habe etc.? Und wenn selbst wenn ich dafür einen Kredit aufnehmen muss, Zinsen dafür zahlen muss, die Zinsen kann ich nicht absetzen, was ich bei der Kapitalanlage alles kann, ja? kann habe Steuervorteile, kann die Sanierung absetzen, kann die Zinsen absetzen. Natürlich habe ich da auch gestiegene Preise, aber ich kann es wegen steuerlich Geld machen. Und wenn ich im Eigenheimbereich wohne, habe ich das auf meiner Vermieterseite. Plus die Eigenheimimmobilien sind meistens per se 10 bis 15 Prozent teurer, weil man einfach mit Emotionen verkauft etc. Mhm. Alleine nehmen wir nur mal 500.000 10 Prozent, Übermarktpreis, 50.000. Wie viele Jahre kann ich da zur Miete wohnen? Plus noch die Kaufnebenkosten. So. Wir beide haben Kinder, Michael, ja? dann ändert sich die Wohnsituation, man braucht weniger Platz und so weiter. Also schreibe ich auch in meinem Buch, dass in den meisten Fällen, dass es sich mehr lohnt und rechnet, zur Miete zu wohnen und zur Kapitalanlage zu kaufen.
0: Ja, das sagen ja viele, wie gesagt, aber ich bin da... Ich, also ich verstehe das, das, das Prinzip, aber Herr Gott, ich, ich lebe ja selber, ich lebe es ja auch nicht vor, ich brauche meine eigene Immobilie. Ich habe ja auch gesagt, aber wenn, dann die eigene Immobilie eigentlich mal ein Ticken kleiner kaufen als es brauchst. Ich brauche in der Regel kein Gästezimmer, Ja, nur weil zwei Leute oder zweimal im Jahr Leute bei mir übernachten, dann tut es die Luftmatratze auch, hat früher ja. auch geklappt. Weil irgendwann sind ja die Kinderzimmer noch frei. Ja, Wenn jedes Kind ein Kinderzimmer hat, du hast zwei Kinder und ein Gästezimmer, dann hast du irgendwann drei Zimmer, auf jeden Fall schon mal zu viel. Ja? Mhm. Ähm, und das ist so ein Punkt, da ist der Deutsche, glaube ich, aber gut, das steht auf einem, anderen, äh, auf einem anderen Blatt. Also wenn ich mal kurz zusammenfassen kann, dann habe ich so den Eindruck, dass durch die Entwicklung, die Schärfe zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklaffen wird, weil die Mittelschicht, die untere Mittelschicht, wird eher abdriften, weil die sich den Eigentum, das Eigentum nicht mehr leisten können. Die oberen, die also das Geld haben, den entsprechenden Steuersatz, die können weiterhin in A, B-Lagen, auch vermietete Immobilie kaufen. Die werden davon profitieren, weil Wohnraum wird gebraucht. Ja? Ja. Also das heißt, möglicherweise wird die Schere weiter auseinandergehen. Was man natürlich immer nicht weiß, ist halt natürlich dass niemand eine Entwicklung voraussehen kann. Also wir gehen ja immer von dem aktuellen Status quo aus und das ist aber ja ein dynamisches System. Ja? Also man weiß nicht, was passiert beim Start oder zum Beispiel auch, äh, kann ja sein, dass zum Beispiel diese steigenden Baukosten oder die Lieferengpässe oder äh, mangelnde Leistungserbringer, also dass es gar keine Handwerker gibt, ja? das, das könnte ja dazu führen, dass zum Beispiel äh, Ziegel aus recycelten äh, Plastik noch mehr forciert werden. Ich habe gesehen schon mal, es gibt so Ansätze, ja, wo sie sowas machen. Also dass irgendwie dass das Haus dann aus dem 3D-Drucker kommt und gar kein Maurer mehr mit involviert ist und das Haus, äh, wie auch immer, von alleine hochgeht. Oder Plan B, die Tiny-Häuser boomen. Ja, also sagen, ich habe halt am Land mein Grundstück und stelle ein Tiny-Haus für 50 bis 100.000 Euro drauf und alles ist gut und ich habe auf keinen Fall so groß gebaut oder habe eine Modularbauweise. All das sind ja Sachen, die nicht eingepreist werden. Und was mir auch erzählt ist, das, was du vorhin mal angedeutet hast, mit der Erbengeneration. Wir haben ja eigentlich jetzt erst die richtige Erbengeneration. Ja also, okay, die, ja. ja, also das heißt, es ist wahnsinnig viel Geld im Umlauf. Du siehst ja also, dass der Deutsche sitzt auf einem Riesenberg Kohle, der leider meistens irgendwo auf Giralkonten oder auf Konten und Sparbüchern rumdümpelt und, und, und also von der Orte haben wir da auch noch Luft, ja, was reinfließen kann. Also ähm, ja, Also das sind so Sachen, die man halt nicht einpreist, weil aus der aktuellen Situation sehe ich das schon bisschen skeptisch, eben wie gesagt, steigende Zinsen, steigende okay. Inflation fehlendes Handwerk. Ganz kurz übrigens bloß mal, wir haben ja schon gesagt, die Dachdecker, wo der schaden in Paderborn war, genau, schreibt dir mal auf, was du sagen wolltest, ne? ja. was der schaden die haben ja nur provisorisch flicken können, weil sie nicht mal die Dachpfannen hergekriegt haben. Ja, also das ist schon faszinierend. Also wir haben, wir haben schon ein Riesenproblem, aber man weiß eben nicht, was daraus entsteht. Also wir sind meistens, der Deutsche das ist sowieso der Reichsbedenkenträger ja, und sagt immer, was ist aus dem aktuellen Status quo? Aber schau mal, wie schnell sich Deutschland alleine vom Zweiten Weltkrieg saniert hat. Also innerhalb einer Generation, was da passiert ist. Ja. Mhm. Und wir haben heute, wir liegen nicht am Boden. Wir haben, eine, wir haben noch eine wahnsinnige Innovation. Und irgendwann wird vielleicht dann auch mal die Politik einknicken und, und äh, vielleicht flexibler werden. Zumindest stirbt die Hoffnung zuletzt.
1: So. Ja, das, das große Thema ist, wir sprechen über Handwerker, was schon große Themen sind, große Probleme sind. Äh, steigende Mieten, Handwerker, Baukosten, Lieferengpässe, zu wenig Wohnraum und so weiter. Und dann wird immer gesagt, oh, weiter Mietpreisbremse verschärfen und gar keine steigenden Mieten mehr und so weiter. Aber wo das Problem herkommt, können wir jetzt noch mal eine Stunde drüber sprechen, teilweise, je nach Wohnungsgröße, je nach Miete, Machen die Nebenkosten fast 50 Prozent aus. Und die natürlich sieht ein Mieter immer nur die Warmiete, ja, aber die Nebenkosten hat der Vermieter ja nichts von. Das wird ja weitergeleitet. Ja, und das heißt, das Thema Energie, ich kann nur, wir haben in unserer Unternehmensgruppe eine äh, Verwaltung, da wir, betreuen wir knapp 1.000 Einheiten. Wir haben noch äh, große Rahmenverträge, wo wir wirklich noch die Kilowattstunden äh, Gas richtig günstig bekommen. Der läuft nächstes Jahr aus. Und der Vertrag ist auch voll. Da kommen keine anderen Objekte mehr rein. Und da sind noch so anderthalb bis zwei Cent pro Kilowattstunde Gas. Ja, also heutzutage, wenn ich einen Grundtarif bekomme, kann ich froh sein, wenn ich unter 20 Cent bin. Und, ähm, das ist wirklich ein Riesenthema, wo wir jetzt schon Mieter anschreiben und sagen, nächstes Jahr, wenn Sie nicht in diesem, diesem Tarif sind, werden Sie extreme Nebenkostennachzahlungen haben. Passen Sie jetzt die Nebenkostenvorauszahlungen an, weil das wird ein Thema sein, was wir jetzt auch noch gar nicht ja, greifen können, was da passieren wird. Und ich glaube, Michael, wir beide sind in eine, einer glücklichen Nago sagen, okay, 50 Euro Strom mehr kosten im Monat, das ist, äh, klar ist das blöd, können wir auch in einen Fondsplan stecken, aber was auch okay, müssen wir durch. Andere Mieter, gerade auch bei uns im Bereich, da sagen die so, wow, krass, davon hätte ich auch gerne mein Kind dahin geschickt oder das gemacht oder der Ausflug fällt weg oder was auch immer. Ja, das sind Themen und das hat nichts mit den Immobilienbesitzern zu tun. Und da muss man wirklich mal darüber sprechen, auch in der Politik, was da für Maßnahmen getroffen werden und auch, dass Neubauten schneller genehmigt werden. Alleine in den Großstädten dauert es zwei Jahre, bis eine Baugenehmigung da ist. Das kann es nicht sein. Und dann werden Neubauten zurückgestellt. Und das sind jetzt Themen, wo schnell gehandelt werden muss. Ansonsten, ja, knallt es da, aber dann platzt keine Immobilienblase, dann platzen andere Themen. Und äh, dann werden halt demnächst Vermieter, noch enger auswählen und so ist halt das Mietergesetz auch in Deutschland, eher pro Mieter, dann vielleicht auch lieber sagen, dann warte ich halt ein, zwei Monate länger, habe vielleicht einen Leerstand, aber ich habe keinen Stress nachher, wenn der sich die Wohnung nicht leisten kann, dass man sagt, okay, ich gehe von den 30% verfügbaren Einkommen für die Warmmiete runter auf 25 oder 20, ich will bessere Bonitäten haben, weil ich weiß, dass und das kommt. Das sind Themen, ja die wirklich ganz, ganz spannend sind und es lohnt sich heutzutage mehr denn je in Immobilien zu investieren, aber welche Spielregeln beachten, wo und auch so diese Themen, Megatrends drumherum beachten für die nächsten Jahre. Immobilie ist nie kurzfristig, meist immer langfristig und da muss ich ganz, ganz viele Dinge beachten.
0: Wer da näher drauf einsteigen will, ich verknüpfe das auch kann der ja bei dir zum Beispiel auf Instagram folgen, du gibst da sehr, sehr gute Tipps immer wieder mal. Und ja, genau, also der Punkt ist halt, es wird auf jeden Fall die Einkommensschwachen wieder weiter treffen. Ja. Und es wird zu mehr Unzufriedenheit möglicherweise führen, aber auf der anderen Seite, ich bin ja immer Optimist, ja, muss man ja auch sagen. Also man ist ja eine Grundvoraussetzung auch, dass man Optimist ist. Und das muss der wahnsinnig in der Gesellschaft. Aber weißt du, mir hat mal ein weißer Mann mal gesagt, jeder jeder Wahnsinn führt irgendwann zur Vernunft. Und genau dieser Kessel, wenn der brodelt, ja, dann ändert sich vielleicht auch was. Das Ding ist ja, weißt du, warum, warum soll sich was ändern, wenn es funktioniert? Ja? Alle gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Wir sind in der Demokratie. In der Demokratie malen halt die Mühlen sehr langsam. Und du siehst immer dann, wenn es richtig kritisch wird, dann zack, plötzlich können sie schnell Entscheidungen fällen. Sowohl die Firmen. Ja? Wenn ich überlege, wie viele Firmen mir erzählt haben, äh, das geht nicht. Ja, das ist unmöglich. Da haben sie, Entschuldigung, wirklich Pisse vor goldenen Regen verkauft. Ja, weil du sagst, also warum eigentlich nicht? Dann kommt Corona, plötzlich geht es ihnen selber an den Geldbeutel und von heute auf morgen gab es Lösungen, die vorher undenkbar waren.
1: Ja? Homeoffice-Themen und so weiter. Ne? Ja, ja, genau, richtig.
0: Datenschutz und keine Ahnung, was da alles plötzlich mit einem Schlag alles möglich war. Und genauso ist es eben auch Wenn wir in die Enge getrieben werden, dann glaube ich an die Kreativität und dann ist es auch so, dann muss eine Politik reagieren. Ja, das geht eigentlich gar nicht anders und das, dann wäre es ja wieder gut, also solange ja. nicht zu viele Leute irgendwie unter den Tisch fallen, das wäre natürlich dramatisch um jedes Einzelschicksal. Aber das ist ja auch was, was man nicht auf der Agenda hat. Deswegen bin ich immer Optimist. Viele denken immer, ich habe so die rosa-rote Brille auf, sondern nee, die Menschen lernen halt leider erst mit schlechten Situationen. Es ist einfach so, ja. Jeder, der Raucher ist, weiß das oder der zu viel Alkohol trinkt oder zu wenig Sport macht oder zu fett ist. Wir warten immer erst auf den ersten Infarkt oder den ersten Schlaganfall und dann wachen die meisten erst auf, ja. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist es halt nur mal die menschliche Psyche, weil jeder halt diese Bequem Be Bequemlichkeit erstmal in sich trägt, ja. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir in der Lage, sowas zu ändern. Aber ähm, genau, also ich glaube schon, es werden schon kritische Zeiten kommen für ein paar Leute, ne? aber vielleicht ist es am Ende dann doch für irgendwas gut, dass man dann, weil wir können das ändern, ne? also wir können, die Bürokratie könnten aufweichen, oder hast du mal einen Tipp, wenn man mal, dass man mal konstruktiv oder, oder, oder lösungsorientiert eben beendet, was wäre jetzt eine coole Geschichte, du wärst jetzt Bundeskanzler, Ja? was wäre das Erste, was du machen würdest, um genau das Problem zu lösen?
1: Ja, also Bundeskanzler wird wahrscheinlich noch niemals reich, man muss ja Nein, sagen. Also du hättest
0: die Macht, du wärst Diktator jetzt, du ja. von Deutschland <lacht> und du hättest die Macht und könntest das ändern.
1: Ja, zwei, drei Punkte, will gerade nur für Immobilienbereich jetzt sprechen, ja. Neubau äh, fördern, ob das steuerlich ist, ob das KfW-Mittel sind, ja, so zu fördern, weil der Staat hat letztendlich nicht die Mittel und auch nicht die Planungsmöglichkeiten etc., das selbst zu machen. Das heißt, er muss es fördern, damit der Wohnraum zur Verfügung steht. So, zweiter Punkt ist, die Genehmigungsphase verschnellern und auch vereinfachen und einfach auch digitalisieren. Die Behörden arbeiten teils noch mit Papierakten, dann geht ja. die zur Feuerwehr wegen Brandschutz und dann ist die Akte nicht da bei der Behörde. Wenn man Rückfragen hat, sagt, nee, die ist gerade bei der Feuerwehr. Vor allem das vernetzt, das durch den Verlust, kann ja nicht sein. Das, ja? Ja, das kann nicht ja. sein, diese Themen. Ja. Ja? Und ähm, der dritte Punkt wir schauen natürlich immer darauf, dass Wohnungsbau sozial ist und auch, dass Spielplätze da sind, etc. Jetzt nur so ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Wir haben ein Grundstück gekauft in einer wirklich Top-Lage in Köln. Und da hat man die Auflage, das versuchen wir gerade mit der Stadt zu beschreiben oder zu erklären, dass wir auf dem Grundstück einen Spielplatz bauen müssen. So, in der Lage wohnen aber keine Familien. Und da sollen auch kleine Wohnungen entstehen und vielleicht äh, mittlere Größe ja, trotzdem gibt es die Auflage, dass da ein Spielplatz entstehen muss. Wenn die Stadt jetzt so verrückt ist und sagt, oder das Bauamt vielmehr, sagt, darauf besteht, dass da ein Spielplatz hinkommt, dann kann ich dir schon einen Brief und Siegel drauf geben, was da mit diesem Spielplatz passiert. Dann werden da Fahrräder abgestellt oder was auch immer, weil eh keine Kinder da sind. Das wäre noch so ein Punkt, wo man sagt, da könnte man vielleicht eine, eine Wohnung erstellen oder wie auch immer. Ja, Und äh, auch den vierten Punkt, dass man über andere Flächenkonzepte nachdenkt, Flächenverdichtung ich bin nicht der Fan zu sagen, einfach äh, Wiese, Bäume abreißen, zack, neu bauen. Das ist auch nicht gut. Aber es gibt Möglichkeiten, hatten wir auch in meinem Studium, wo man sagt, Flächenbegrünung, gerade in Städten, ja, äh, Aufstockungsmöglichkeiten, andere Flächennutzungskonzepte etc. Diese Themen mal zu forcieren und dann auch zu sagen, alles klar, einen festen Zeitplan zu legen und dann ähm, nicht einfach nur sagen, eine neue Regierung, ne, die Koalition, die wir jetzt haben, 400.000 neue Wohnungen wollen wir pro Jahr erstellen. Das mit dem, was gerade passiert, fallen, fahren die voll gegen die Wand. Ja, und ähm, dann noch zu sagen, das muss aber alles äh, grün sein und das und das und das. ja Investoren ist doch ganz klar. Wenn die sagen, ich habe Baukosten von 4.000 Euro plus Grundstück etc., je nachdem oder manchmal drunter, kommt immer auf die Lage an, ich muss die Miete bekommen. Neubau ist von Mietpreisbremse ausgenommen. Ja, Wie will ich denn da dann auch erschwingliches Investment erstellen? Ja, Das heißt, es muss über auch Förderungen und Erleichterungen gehen, dass das attraktiv bleibt. Das wären so die vier, fünf Punkte, die okay. ich äh, forcieren würde.
0: Ja, man merkt schon, dass manchmal die, die Politik wirklich ab vom Schuss ist, scheinbar in irgendeiner Filterblase oder sowas. Also ich glaube, die kennen die Basis nicht mehr oder reden mit zu wenig Leuten außerhalb ihrer Filterblase. Verstehst du um mal zu erkennen, was eigentlich teilweise im Dampf plaudern, ja? Ja. Aber ein Punkt, was du noch gesagt hast, da will ich noch mal kurz einwerfen, da habe ich nämlich mal ein Video drüber gemacht mit der Automobilindustrie, ist nämlich unter Umständen ja auch eine Änderung der Mobilität. Also wenn wir beispielsweise, sagen wir die Städte irgendwie anders planen können, wie viel, also wie viel Verkehrsfläche in Städten ja verloren geht, alleine Parkplatzfläche, das war eine extrem große Zahl, was nur an Parkflächen irgendwo weg ist. Ja, und wenn durch eine Änderung der Mobilität, weil eben nicht mehr jeder sein Auto haben müsste beispielsweise, also durch Carsharing oder whatever, was alles möglich wäre in den nächsten zehn Jahren, dass es vielleicht dann auch noch an Flächen frei wird, sowohl für Wohnraum als auch für Grünanlagen. Dann hätte man nämlich wieder beides befriedigt.
1: Ja, das Problem ist nur, ich habe da letztens noch mit unserem ich sage mal Haus- und Hofnotat darüber gesprochen. Wir haben da die gleiche Meinung geteilt. Er sagte, dass das, was die Politik in den letzten Jahren gemacht hat, aus Köln kann ich mehrere Beispiele berichten. Äh, war es ja den, den ähm, Individualverkehr, Autoverkehr uninteressant zu machen. Ja? Das bringt aber nichts, weil ich muss auf der gleichen Seite ja den Nahverkehr, öffentlichen Verkehrsmittel so attraktiv machen, so ein 9-Euro-Ticket bringt lange noch nichts, wenn die Bahn einfach nicht fahren oder schlechte Verbindungen und so weiter, dieses Thema. ja, Da sind wieder so, wir werfen noch was rein, gucken, ob es funktioniert. Das heißt, auf der anderen Seite muss ich auch so attraktiv werden, dass ich die Leute, die Auto fahren, rüberbekomme. Plus noch ein weiteres Thema, was ist denn mit den Sanierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten? Wo sollen die Handwerker parken? Es geht nur darum, eine Toilette geht nicht und so weiter. Was Handwerker in Köln, ich kriege das teilweise mit, die sagen, nee, da kommen wir nicht hin, die haben eh so viel zu tun, machen die gar nicht, fahren die gar nicht in die Stadt rein, ja, ja für so kleine, kleine Themen. Das heißt, das ist das nächste Thema, wo nicht richtig drüber nachgedacht wird. Und da, wie du schon sagst, die sind teilweise weg von der Basis. Natürlich kann man nicht zu allen Vorwurf machen, aber äh, ja, manchmal wird es schon helfen zu schauen, okay, wie, wie setzen die Preise sich zusammen und äh, woran müssen, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, und dass man nur sagt Mietpreisbremse immer mehr enger enger ziehen verlängern, das ist so. Wenn du Kopfschmerzen hast, Michael, nimmst du Kopfschmerzerblätter, Irgendwann hast du dich an die 600er gewöhnt, nimmst eine 800er, 1000er. Du gehst aber nie an die Ursache dran. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und das Thema wird nicht besser. Und deswegen ist auch, was ich vielen Kunden was sage, deswegen sehe ich auch keinen Platz in der Immobilienblase. Ja. ja. Also da bin ich
0: absolut bei dir. Wir müssen uns grauen, wieder mehr innovativ zu sein, statt an Auswirkungen rumzuschustern. Also das ist ja gerade das Problem. Wir brauchen ein Gesamtkonzept statt einer Flickschusterei, ja. Und der Punkt ist ja, und damit möchte ich dann auch beenden, Geld kann ja als Argument nicht mehr aufgeführt werden, dass das Geld fehlen würde. Das heißt ja immer ja wir können uns diese 30 Millionen oder diese 10 Millionen nicht leisten. Ja? Also das hast heißt, du bei Corona gesehen oder jetzt mit, mit dem Ukraine-Konflikt, schon sind 100 Milliarden da. Keiner weiß, wie man es bezahlen soll. Bei Corona war, hat was weiß ich, eine halbe Billion keine Rolle gespielt oder eine Billion, glaube ich, insgesamt. An Bürgschaften. Ja. Das war was auch richtig war, ja, also den Brand zu löschen, ja, war richtig. Aber damit haben sie sich auf jeden Fall die Ausrede genommen, dass kein Geld da sein würde. Diese Ausrede ist weg. Ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal uns, uns trauen, an die Ursachen ranzugehen. Da hast du schon recht. Ja, vielleicht deswegen muss es wiederum schlimmer werden.
1: Leider. Ja. Aber äh, ja, wer, ich bin auch Optimist und äh, wichtig ist, und das vielleicht so ein bisschen die Überleitung auf äh, das Video, was auf unserem Kanal ja ist, dass man zu jeder Zeit liquide ist, flexibel ist, agieren kann, das ist ja auch ein ganz großes Thema von dir. Fuck you money, wie du es so schön nennst und da freue ich mich sehr auf das Interview von, auf unserem Kanal und ähm, das ist, glaube ich, für die die nächsten Jahre mehr denn je gefragter, gerade wenn die Banken jetzt die Finanzierungsschrauben etc. An, anziehen, dass man einfach sagen kann, ja, liebe Bank, ich würde gerne mit dir finanzieren, aber nicht unter den Voraussetzungen, dann gehe ich woanders hin oder mache selbst, wie auch immer. Ich glaube, wenn man unabhängig ist, dann kann man diese Themen relativ gelassen sehen. Ja. Amen. Gut. Vielen lieben Dank für die, für die Zeit, für das tolle
0: Gespräch, lieber Florian. Ähm, ja, ich, eigentlich ist so, ich mache immer das Abschlusswort bekommt immer noch der Gast. Ja, Also ich verknüpfe alles das oder was ich von dir weiß und in die Show Notes rein. Ansonsten, wie gesagt, letztes Wort gehört dir allen anderen. Vielen Dank, dass uns bis dahin gelauscht haben.
1: Vielen Dank, Michael, für, für die Einladung und für das tolle Gespräch. Danke, danke, bis bald.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören.